0: Hoje é o dia 234 do nosso podcast A Bíblia em um Ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 2, o livro de Ezequiel, capítulo 29 e o livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 9 a 13. Livro de Jeremias, capítulo 2. Veio a minha palavra do Senhor. Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, eu me lembro de Ti, do Teu carinho de jovem, do amor do Teu noivado, quando me seguias pelo deserto, terra onde não se planta. Israel era consagrado ao Senhor, primícias de sua colheita. Os que o devoravam, tornavam-se culpados, desgraça caía sobre eles. Oráculo do Senhor Escutai a palavra do Senhor, casa de Jacó. E todos os clãs da casa de Israel Assim diz o Senhor Que delito acharam Vossos pais em mim Para de mim se afastarem E irem atrás da vaidade Tornando-se vãos eles mesmos Não perguntaram Onde está o Senhor Que nos fez sair da terra do Egito Que nos fez caminhar pelo deserto Terra de estepes E barrancos Terra árida e tenebrosa Terra que ninguém atravessa, e onde não mora ninguém? Depois introduzi-vos numa terra de pomares, Para comer de seus produtos e delícias. Mal chegastes, porém, e já profanastes minha terra. Fizestes da minha herança coisa abominável. Os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? Os mestres da lei me desconheceram. Os pastores revoltaram-se contra mim. Os profetas profetizaram por Baal. Indo atrás do que nada vale. Por isso, de novo discuto convosco. Oráculo do Senhor. E discutirei também com os filhos dos vossos filhos. Passai as ilhas de Setim e olhai. Mandai mensageiros a sedar e prestai bem atenção. Para ver se aconteceu coisa igual. Alguma nação mudou de deuses? E esses nem deuses são. O meu povo, porém, trocou o que é sua glória, por coisa que não vale nada. Ó céus, espantai-vos, ficai horrorizados, estupefatos, oráculo do Senhor. Duplo crime cometeu o meu povo, abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas para si, cisternas rachadas, que não retém a água. Acaso Israel é escravo, nascido servo em casa? Se não, por que virou uma presa? Contra ele rugiram leões, soltaram a voz, transformaram a terra em desolação, sem habitante algum. E agora, também os homens de Memphis e Táfnes te raspam a cabeça. Acaso não te acontece tudo isso, por teres abandonado o Senhor, teu Deus? Quando te conduzia pelo caminho, Agora, que buscas no caminho do Egito, Beber a água do rio Nilo, Que buscas no caminho dos assírios, Beber a água do seu grande rio, Tua maldade falará contra ti, Tuas rebeliões te reprovarão, Reconhece e vê como é mau e amargo Teres abandonado o Senhor teu Deus, E não teres mais o meu temor, Oráculo do Senhor, Deus dos Exércitos. Não é de hoje que quebrastes o jugo e rompeste as amarras? Não servirei, disseste, e de fato, em qualquer colina alta ou debaixo de toda árvore frondosa, te deitaste para te prostituir, e eu te havia plantado como videira seleta, toda ela da cepa mais legítima. Como então te transformaste para mim em ramos de videira bastarda? Ainda que te laves com potassa e com sabão em abundância, a mancha de tua culpa está diante de mim. Oráculo do Senhor Deus Como ainda dizes, não estou manchada, não corri atrás dos ídolos de Baal? Vê as tuas andanças no vale, pensa no que lá fizeste. Eras camela fogosa, correndo sem rumo, Jumenta selvagem, criada no deserto, Farejando o vento no auge do cio. Quem a pode refrear? Todos os que a procuram não se cansam, No tempo da menstruação a encontram. Poupa teus pés o andar descalço, Poupa a tua garganta a sede. Mas respondeste, não adianta, não farei pois eu gosto dos estrangeiros e atrás deles vou andar. Como a vergonha de ladrão quando flagrado, assim será a vergonha da casa de Israel, dos seus reis e chefes, dos seus sacerdotes e profetas, que ao lenho dizem, és o meu pai, e a pedra, tu me deste a luz. Voltaram-me as costas, não o rosto, mas na hora da desgraça eles dirão, Levanta-te, vem nos salvar. Mas onde estão os deuses que fizeste para ti? Levantem-se, se podem salvar-te na hora da desgraça, pois teus deuses, Judá, se multiplicaram, como o número de tuas cidades. Por que quereis discutir comigo? Vós todos vos revoltastes contra mim, oráculo do Senhor. Em vão castiguei vossos filhos, eles não aceitaram a correção. Vossa espada devorou vossos profetas, como o leão esfomeado. Ó geração, considerai a palavra do Senhor. Acaso tornei-me um deserto para Israel, ou terra de escuridão? Por que, então, diz o meu povo, nós nos retiramos? Não voltaremos mais a ti. Acaso a Virgem esquece os seus adornos, ou a noiva, o seu cinto? Ora, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Como sabes bem preparar o caminho em busca do amor? Assim também para o mal orientaste os teus caminhos. Nas barras de tuas vestes foi encontrado o sangue de pobres inocentes, não flagrados no ato de roubar. E além disso tudo, disseste, sou inocente, de certo, a ira dele se afastou de mim. Eis que vou te acusar, por teres dito, eu não pequei. Quão facilmente mudas de caminho. Do Egito ficarás envergonhada, como também a Síria já te envergonhou. Sairás dali com as mãos sobre a cabeça, pois o Senhor rejeita aqueles em quem confias. Não terás êxito com eles." Livro de Ezequiel, capítulo 29 No décimo ano, no décimo mês, no dia doze do mês, veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, volta o teu rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Diz, assim fala o Senhor Deus. Eu me ponho contra ti, faraó. Rei do Egito Crocodilo gigante Estatelado entre os braços dos teus rios Tu que dizes O rio é meu Eu o fiz para mim Enfiarei ganchos em tuas mandíbulas E grudarei os peixes dos teus rios em tuas escamas Eu te retirarei do meio dos teus rios Com todos os peixes grudados em tuas escamas Eu te arremessarei ao deserto com todos os peixes dos teus rios Tombarás na superfície do campo Sem seres recolhido nem enterrado Vou entregar-te como pasto Aos animais da terra e às aves do céu E todos os habitantes do Egito Saberão que eu sou o Senhor Foste um bastão de caniço Para a casa de Israel Toda vez que te pegavam na mão Te rachavas rasgando-lhes o ombro Toda vez que sobre ti se apoiavam, tu te quebravas, encurvando-lhe os lombos. Por isso, assim diz o Senhor Deus, Trarei contra ti a espada, e exterminarei do teu meio pessoas e animais. A terra do Egito se tornará uma ruína desoladora, e saberão que eu sou o Senhor, por teres dito, O rio é meu, eu o fiz para mim, por isso, aqui estou contra ti e os teus rios, para reduzir a terra do Egito a uma ruína desoladora, desde Magdol até Siene e até a fronteira de Cux. Nenhum pé de homem ou de animal por ela passará. Despovoada ficará durante quarenta anos. Tornarei a terra do Egito uma desolação no meio de terras desoladas. E suas cidades se tornarão desolação por quarenta anos, no meio de cidades arrasadas. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei pelos países. Pois assim fala o Senhor Deus. Passados quarenta anos, reunirei os egípcios dentre os povos por onde foram dispersados. Mudarei o destino dos egípcios trazendo-os de volta à terra de Patros, sua terra de origem, onde formarão um reino humilde. Será o mais humilde dos reinos e jamais tornará a se elevar acima das nações. Eu os diminuirei para que não dominem sobre as nações. Eles deixarão de ser para a casa de Israel um motivo de confiança. Mas serão a lembrança da culpa de Israel por ter se voltado para eles, e saberão que eu sou o Senhor Deus. No vigésimo sétimo ano, no dia primeiro do primeiro mês, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, impôs a seu exército a um grande esforço contra tiro. Todas as cabeças ficaram calvas e todos os ombros esfolados, mas não ganhou nada, nem para si, nem para o exército, pelo esforço empenhado contra tiro. Por isso, assim fala o Senhor Deus. Eu vim entregar a terra do Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele arrebatará suas riquezas, saqueará seu butim e pilhará seus despojos para servirem de salário ao exército. Como paga do serviço que prestou contra ela, eu lhe darei a terra do Egito, pois ele e seu exército trabalharam para mim. Oráculo do Senhor Deus Naquele dia, farei desabrochar uma força para a casa de Israel, e te darei a palavra livre no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor." Livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 9 a 13 Os insensatos fazem pouco do pecado, mas entre os justos mora a graça. O coração conhece sua própria amargura, um estranho não penetra na sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, enquanto as tendas dos justos crescerão. Há caminhos que parecem retos, mas suas últimas etapas levam à morte. Até no riso o coração sente a dor misturada, e o luto sobrevém no final da alegria.
1: Olá, eu sou o Padre Wagner da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje o capítulo 2 do livro do profeta Jeremias, esse profeta apaixonado, como nós assim o chamamos. E aqui, nesse capítulo, encontramos o oráculo contra a apostasia de Israel. É importante brevemente compreendermos o contexto sociopolítico em que se vivia. Israel estava à beira do colapso e duas opiniões políticas se desenvolviam na corte. Alguns aconselhavam um pacto com a Babilônia, e outros insistiam em um tratado com o Egito. Aí, nós encontramos no versículo 18 a expressão beber as águas do Nilo. O profeta vai descrever a destruição que afeta a nação, que já a afetou nas recentes guerras e, portanto, tem trazido sofrimento. Nada além de escravidão e ruína seria o resultado em qualquer um dos rumos. Portanto, seria melhor se o povo se voltasse para Deus. Inclusive, aparece uma expressão imprecatória nesse capítulo, quando se diz que a tua maldade te castigue e as tuas infidelidades te punam. É interessante perceber que, de fato, toda escolha traz uma consequência, toda ação tem uma reação. Portanto, o castigo é consequência da maldade de Israel, de sua apostasia, de seu tratado com o Egito e as infidelidades causam as punições. A partir daí, chegamos no capítulo 29 do livro do profeta Ezequiel. Recorde-se que Ezequiel caminha sob o influxo do profeta Jeremias. E aqui no capítulo 29 nós vamos encontrar os oráculos contra o Egito aqui nesse capítulo, alguns deles, alguns desses oráculos, que depois, entre os próximos capítulos, nós vamos tê-los no número de sete Aqui, os primeiros oráculos referem-se primeiramente ao faraó, e aqui o faraó é entendido como um monstro que precisa ser extirpado, que será extirpado, e o Egito será uma nação restaurada, mas numa condição muito mais humilde, isso depois de 40 anos. E também no finalzinho desse capítulo nós ouvimos o Egito seria entregue a Nabucodonosor como recompensa por seu cerco inútil a tiro. De modo que quando nós ouvimos o livro do Provérbios, ali nos versículos que nós acabamos de ouvir, no centro aparece esta expressão. O coração conhece sua própria amargura e nenhum estrangeiro partilha sua alegria. Pode ser que as palavras não sejam exatamente essas, mas o sentido o é. De modo que o que, que precisa ficar para a nossa vida? As escolhas do nosso coração nos trazem consequências. Deus nos fez livres. Mas a liberdade é fazer aquilo que precisa ser feito e não fazer aquilo que se quer. No nosso mundo hoje, meus irmãos, nós temos muitas situações e muitas tentativas de pactos. O mundo quer fazer pacto conosco para nos tirar dos caminhos de Deus. É preciso que nós sejamos fiéis, cuidemos para que a maldade não corrompa o nosso coração e não nos traga as consequências, que são os castigos, que são os sofrimentos. Cuidemos para sermos plenamente fiéis, esse é o desejo de Deus para todos nós. Não deixemos jamais que os grandes deste mundo nos dominem e nos distanciem do caminho de Deus. Lembre-se, o coração é o centro das decisões mais profundas, Portanto, escolhamos sempre o caminho do Senhor. Talvez não seja o caminho mais fácil. Em muitos momentos não o é. É um caminho bastante desafiador, difícil, é o caminho da cruz. Mas é o caminho que nos dá a garantia da vida e da salvação. Continue firme e com certeza a bênção de Deus estará sempre em tua vida. Deus te abençoe.